0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja koko syks on seurattu, että mitä niille infra- ja sosiaalihärpäkepaketeille kuuluu. Ja nyt on vihdoin jälleen edistytty, kun paketit ne on sujahtaneet edustajan huoneesta läpi. Minä olen Sami Lindfors.
1: Aina puhutaan Yhdysvaltojen kahtia jaosta, mutta pure research... Löysikin yhdeksäs <tos> Piirakka Mali, here we come. Minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on 49 viikkoa vaaleihin.
0: We're the the What we need is a wow!
1: All the network!
0: Yeah, One of the weirdest
1: interviews I've ever conducted.
0: Tämä on vaalirankkurit podcast kuten tuossa alkujuonnossa jo hehkutettiin niin <laughs> vihdoin saatiin jotain uutisia uh, näiden super raha Kohtalosta. Eli edustajan huoneessa viime viikon lopulla saatiin pyöräytettyä nuijan kopautusten kera kohti senaattia tämä suuri 2200 miljardin eli 2,2 biljoonan dollarin paketti, jossa on kaikkia kivaa, esimerkiksi palkallisista vapaista, lapsilisiin ja kaikki maailman terveydenhoito-uudistukset, mitä nyt kuvitella saattaa. Se siis lähtee kohti senaattia ja Tota, tämähän on ollut iso vääntö. On, siis me ollaan seurattu just koko syksy, ja tämä on ollut kyllä yhtä soutamista ja huopaamista, ja meidän käsikirjoitukseen tuoma Hyttinen on kirjoittanut sopivasti, että voitaisiinko vähän aikaa kehua nänsi-pella niin varmaan päästään ihan kohta, mutta Tuomo, niin kuin, äh, urheilusuorituksen äh, tavoin, koska totta kai tämmöistä pientä horse race journalismia tässä harjoitamme, niin tota, miltä tuntuu?
1: No... Nyt on tavallaan, että jos on pelannut pleikkarilla tätä Fall Guys-peliä, niin nyt on päästy kolme niistä hemmetin esteistä läpi. Ja nyt on jäljellä se viimeinen, jossa juostaa ympäri sitä semmoisia niin laattoja, mitkä yksitellen pettää alta ja yrittää pysyä siellä pystyssä. Et, et, ja pelausin pitää olla nyt se viimeinen, joka sinne limaan. Tämä on nyt vähän niin kuin ai, se ai, ai. vertauskuva, jota vaan haen tässä näin. Siis. Kyllä, jos kukaan Onhan on pelannut tämä... Fall
0: Guys, niin tietää, äh, siis mä sain semmoiset vilunväristykset jo tuosta kuvailusta, niin jos on pelannut Fall Guys, niin tietää, että miten hirveästä tilanteesta on kyse, <laughs> mutta se tunne, kun siitä selviytyy, niin se on kyllä ai että. Joo,
1: siis täytyy antaa hattuun ensi pelousille. Tasa... Antaa hattuun. No nostaa vois voida, voida, Voidaan kyllä antaa virallinen vaalirankkurit lätsä tästä suorituksesta. <laughs> siis hän luotsas tämän koko homman läpi. Lukekaa ehdottomasti New York Timesissa tämmöinen henkilöprofiili, jossa kerrotaan, miten hän koko kevään ja kesän ja syksyn läpi on pitänyt yhteyttä näihin kahteen ongelmasenaattoria, eli Länsi-Virginian Joe Manchinin ja Arizona Kirsten Sinemaan, miten sieltä on niin henkilökohtaisten suhteiden kautta koko ajan pidetty keskusteluyhteyttä yllä. Sieltä on tullut salaisia sopimuksia Manchinilla ja senaatidemokraattijohtaja Chuck Schumerilla oli tämä kesäkuinen sopimus siitä, että tämä koko neuvottelut aloitellaan vasta joskus syyskuussa, kun mekin ollaan puhuttu tästä koko kesää. Mut, et silloin Nancy vähän närähti, mutta piti itsensä tyynenä luotsastaan koko paketin läpi, piti progressiivisesti mukana, piti maltillisesti mukana. Et nyt totta kai hän on tässä nyt jollain tavalla messissä kuitenkin ja sanoin että 90 tästä, mitä on neuvoteltu, menee läpi sellaisenaan, sitten kun siellä alkaa se... Ää, Reconciliation-menettely, tämä budjetin sovittelumenettely alkaa senaatissa, Siitä alkaa semmoinen aivan älytön äänestysrumba, samanlainen mitä oli silloin keväällä sen koronatukipaketin kanssa, niin siinä totta kai tulee jotain pieniä muutoksia, mutta hän on niinku taku varmasti, että niinku 90 prosaa tästä paketista menee, hän, he saivat jopa demokraatit, ne proget sai nostettua tämän paketin summaa yli sen kahden biljoonan dollarin. Koko ajan puhuttu siitä 1,8, välillä oli 1,7, mutta ihan tässä loppumetreillä siellä tuli sen neljä viikkoa sitä vanhempainvapaata, koska sanottiin, että hei, jokaisessa OECD-maassa, jokaisessa rikkaassa maassa on jonkinlainen ja Yhdysvalloissa ei ole mitään, niin joku tämmöinen vipuvarsi siellä on heitetty sitten ja sinemän suuntaan ja se nyt on lyöty sinne pakettiin, että Kyllä mä kyllä pidän tätä aika merkittävänä saavutuksena, mutta tosiaan se limaa välttäminen pitäisi vielä, niin kuin, siinä pitää onnistua. <tum> kyllä, ja Fall Guysissa niin yleensä
0: viisi runtia pelataan, eli peli ei todellakaan ole vielä tässä. Ja jos pysytään äh, Fall vertauksissa niin... Äh, äh, vielä se viimeinen taso, jossa on käytännössä enää ne muutama kisaaja, jotka juoksevat kohti sitä kruunua, johon pitää vielä pystyä hyppäämään ensimmäisenä. Eli ei riitä, että olet ensimmäinen, vaan sun pitää myös ajoittaa se hyppy oikein. Eli siitähän tässä nyt se on sitten seuraavaksi kyse. Eli Nancy Pelosi on kyllä sellainen poliittinen peluri. Et, äh, on tämä sanonta, että never bet against Pelosi. Et, äh, Nancy Pelosi, kun lähtee edistämään jotain, niin sen tietää, että hän on äh, sekannut kertoimensa vahvasti ja ikään kuin tietää, mitä lähtee tekemään. Mutta kuitenkin, kun on ne pari tasoa tätä Volgaissia vielä jäljellä siellä senaatin puolessa, niin äh, Kaikissa, tai analyysejä mun mielestä on ollut podcasteissa vielä aika vähän. Mä siis kulutan kaikkiin jenkkipolitiikkatietämykseni podcastien kautta, mutta lähinnä niissä toistuu tällä hetkellä se, että sen odotetaan käyvän läpi melkoisia muutoksia ja ainakin tämmöistä pientä tornadoa on luvassa. Minkälainen analyysi sulla on Tuomo siitä, että millainen vääntö alkaa sitten senaatissa tämän
1: paketin kanssa? Mä luulen, että se on loppujen lopuksi kuitenkin aika yksinkertainen prosessi. Tässä on nyt, sanoisinko, jos heittäisi ihan lonkalta, että semmoiset kolmisen viikkoa, kolmi-neljä viikkoa ehkä on niin kuin joululomaan, että se pitää aloittaa se niin sanottu Vodorama, se missä niin äänestellään yötäpäivää senaatissa, se pitää aloittaa. Tässä on tietynlainen, tässä sovittelumenettelyssä on tietynlainen prosessi, mikä pitää hoitaa, että se pitää nyt saada niin kuin siihen putkeen. Samaan aikaan pitää hoitaa liittovaltiorahoitusta Saadaanko siihen republikaan messiin? Pitää nostaa velka No, okei, se voi lykätä ensi vuoden puolelle. Mutta tässä on tämmöisiä, kaikki tämmöisiä pieniä asioita, mistä niin kuin neuvotellaan koko ajan samaan aikaan. Ja kuitenkin vaikka Joe Mansin on heittänyt koko ajan vähän niin kuin sitä keppiä sinne fillarin pinnoihin, että ei pystyt nyt mennä vielä, niin kuitenkin kun se tulee se tosi paikka, tässä on aivan sairaan pitkään neuvoteltu, niin kyllä mä luulen, että hän on siinä kuitenkin messissä. Me saatiin tässä kuussa Länsi-Virginiasta hyviä gallupluke Joe Manchinille. Siis osavaltiossa, jonka Trump voitti jollain neljällä kymmenellä prosenttiyksiköllä Bidenilta, niin Joe Manchin nauttii 65 prosentin kannatusta. Siis eihän tollaisia jätkiä ole missään, että et hänellä on niin kuin oikeasti – hän, hän on kuitenkin aika semmoinen perinteinen poliitikko. Vähän niin semmonen kepulainen, että vääntää, vääntää, vääntää. Mutta siinä, missä kepu pettää niin kyllä Mänsi, voidaan Mutta luottaa. Mutta tuomo, 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 miten Proget
0: nyt pelaa tätä? Pelataanko siellä yhtä aikaa upporikasta ja rutiköyhää?
1: No tietyllä tavalla tämä on semmoinen, mitä se nyt sanoisi, uskonloikka. Et nyt katsotaan, että voiko näihin omiin puoluekavereihin todella luottaa. Että tässä on koko ajan ollut semmoinen epävarmuus, että en, niinku, en, en, en oikein tiedä, että pystyykö mänsiin, pystyykö sinemaan, miten, miten tämä nyt oikein menee. Mutta nyt, jos tämä kaatuu, niin ainakin on selkeä syntipukki. Proget pystyy sanoa, että hei, Alexandria ocasio on tehnyt kaiken. Okei, hän ei äänestänyt infrapaketin puolesta, mutta melkein kaiken tehnyt. Et niin kuin me ollaan kannettu oma kortemme kekoon. Et maltilliset, mitä hemmettia te olette tehneet?
0: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kulma. Et, et, äh, Twitterissä olemme aiemminkin naureskelleet äh, osittain tälle maltillinen termille, koska nyt melkein tuntuu, että äh, ketkäs ne onkaan nyt tämmöisiä lainsäädäntötalibaneja siellä, siellä senaatissa, että ne niin kuin, lainausmerkeissä maltilliset sinema ja Manchin konsanan. Niin hän on siis niin kuin, ihan, ihan terrorisoimassa tätä demokraattien omaa työtä, kun tässä on kuitenkin narratiivissa ollut tähän asti aina se, että progressiiviset ovat tulleet ja jotenkin sössineet demokraattien päätäntäkyvyn täysin. Niin jotenkin viime aikoina, että tässä varsinkin viimeisen kuluneen kuukauden aikana, niin tämä on tuntunut kääntyneen ihan päälaelleen.
1: No siis se johtuu siitä, että demokraattipuolueessa maltillisuus on identiteettikysymys. Se, ja niin kuin vaalitekninen semmoinen, että tulenko uudestaan valituksi kysymys. Et se ei ole mikään semmoinen varsinainen ideologia. Et joku Amy Klobuchar on hyvä esimerkki siitä, että, että, että hän on tietyissä asioissa, että hän on niin kuin ideologi, että hän on tietyissä asioissa liberaali, semmoinen vähän kuin Joe Biden-mainen semmoinen progressiivinen, mutta sitten tietyissä asioissa löytyy semmoista konservatiivisempaa. Sitten taas siellä on niitä ö, demokraatteja – nyt en lähde nimeämään ketään, koska en sieltä edustajahuoneesta niin hyvin niitä tyyppejä muista. Mutta semmoisia jätkiä, jotka avaa lehden tai avaa Twitterin aamulla, katsoo, että ahas, mistä republikaanit puhuu, ja has mistä demokraatit puhuu, ja sitten he asevoimat itsensä siihen välille. Et se on paljon enemmän sellaista peliä. Ja mä en väitä, että Joe Manchin olisi tämmöinen kristin sinemasta musta. Parempi olla sanomatta mitään. Mutta
0: <tots Boy> <tots Boy> <tots Cool> <tots Boy> jos palataan tähän vielä tähän BBB. Eli, <tots Bun> vitsi, minun mieli heittää tähän Yle iltapäivän ohjelman vitsi, mutta se meni siinä, se juna. Toivottavasti infrapaketilla rakennetaan parempia. <tots Boy> tämä, näin tämä kuulkaa. Tämä podi palvelee. Eli BBB-paketti. Äh, mikä merkitys tällä on, ajatellen ihan se, että ensi vuonna ne vaalitkin häämöttää?
1: Joo, siis... Viime viikolla alkuviikostahan hyväksyttiin infrapaketti, Joe Biden lähti kiertämään sitten, että hei tässä näin nyt sitten kierretään Wisconsinissa ja missä muualla äh, tätä kierrettiin. Ja sitä julkisuutta, sitä nyt ei ihan hirveästi tullut, koska mediassa koko ajan otettiin, että no niin, seuraava tappelu, katas mitä tälle Build Back Betterille oikein kuuluu. No, kaikkihan nyt sitten riippuu siitä, että meneekö tämä läpi. Että jos tämä menee läpi, niin tämä koko paketti, kaikki se koronatuki, kaikki infrapaketit, kaikki on suurta voittoa. Jos tämä Build Back Better ei mene läpi, niin tämä on ollut yksi hemmetin fiasko. Vaikka niin kuin, sinne on jo syynäty kolme tuhatta miljardia dollaria liittovaltion rahaa, niin jos ei tämä viimeinen 2000 miljardia mene läpi, niin demokraatti on jossain määrin epäonnistunut. Jossain vaikka määrin. Se, niin, vaikka, vaikka se ei todellakaan mene niin. Mutta mitä tässä tulee demokraattien välivaaleihin, niin Mä en tiedä, onko sellaista rahamäärää, Sami, että mitä Joe Biden pystyisi heittämään, että hän pystyisi ostamaan itselleen vaalivoiton tai ees lievän vaalitappioon.
0: Seuraavaksi perehdytään näihin kuuluisiin jakolinjoihin, jotka jakavat kansaa kahtia. Ei kun, sehän ei olekaan enää kahtia, vaan siihen kummalliseen yhdeksään sliceen käytännö- käytännössä. Mikäli on uskominen siis tämmöistä piuta tai pe 2 vetä mä en ole edelleenkään ihan varma, että miten he ikään kuin preferoivat oman, oman tota, tutkimuskeskuksensa ä, nimen lausumisen. Mutta tässä on siis tehty ihan kunnolla työtä. Siellä on ollut 10 tuhatta vastaajaa Amerikasta ja lähdetty selvittämään, että missä oikeasti menee erilaisten poliittisesti ajattelevien ryhmittymien linjat ja tehty sitä kautta tämmöisiä profiileja. Tuomo, haluatko lähteä avaamaan, että mikä tässä Beyond Red versus Blue, The Political Typology-tutkimuksessa
1: viehätti suo? Joo, siis mua viehättää aina se analyysi, jossa tavallaan äh, päästään sinne jotenkin lähemmäs sitä sellaista oikeaa amerikkalaista äänestäjää. Että ei ole aina se, että oi, se Trump on niin hullu, tai se, että oi, ne vaan tappelee siellä, että on oikeisto ja on vasemmisto. Vaan täällä on oikeasti siis, tämä PYN tutkimus on aika, aika pitkä, aika niin kuin, Mä sanoisin niin perinpohjainen ja mun mielestä tämä tuntuu niin sellaiselta, että hei, että nyt, nyt tässä on niin oikeasti löydetty jotain. Ja se, mitä tässä on löydetty, on tavallaan niin neljä konservatiiviryhmää, neljä liberaaliryhmää ja yksi semmoinen uh, straight side liners, politiikan ulkopuolisten ryhmä siinä välissä. Ja Tämä on jotenkin ihan mahtavaa. Mä mä luin tämän koko paperin siis tässä ennen podia, en yhdeltä istumalta, koska tämä on aika pitkä, mutta siis suosittelen kaikille, että kun tämän kun lukasee, niin pääsee todella vähän syvemmälle siinä, että millaisia poliitikkoja meiltä tuolta kongressista ja valkoista talosta oikein löytyy. Tämä oli mun
0: mielestä siitä tosi mielenkiintoinen. Mäkin tämän lukasin läpi, mutta mun täytyy tunnustaa, että tämä näillä marraskuun d vitamiinivajareilla vajareilla, niin kyllä silmät rupesi välillä vaan hyppelehtimään, kun tuota tekstiä luki, mutta onneksi on aina kivoja graafeja, jotka myös sitten vievät tässä eteenpäin. Mut siis tämä on niin äärimmäisen, niin kuin sä sanoit, niin tota, jotenkin tosi hyvin perusteltu kaikki nämä sliceit, mitä tänne on tehty. Tätä oli niin mielenkiintoista lukea ja just se, että tässä on, äh, mitä niin omaan silmään nyt tulee ja jotenkin seurannut sitä amerikkalaista keskustelukulttuuria, niin tämä tuntuu kuvastavan paljon paremmin kuin pelkästään se narratiivi siitä semmoisesta kahtiajakautumisesta. Tämä pureutuu just niin, että se kahtiajako toki on niihin niin kuin, niin ääripäihin menemistä, mutta just, että se hahmottaa myös niitä segmenttejä, jotka jää siihen väliin. Mä heitän tähän ihan nopsaa anekdootin, kun ää, muutamia vuosia sitten ää, satoin tämmöisen nuorten toimittajien illallistapahto, No se oli oikeastaan, me juotiin vaan kaljaa. Oli siis äh, Yhdysvaltain suurlähetystöstä oli väkeä, halus tavata siis nuoria äh, to, suomalaisia toimittajia ja jutella kaikkea, että miten, miten me, mitä me niin mietitään, että mit, mitkä on Suomessa niin isoja juttuja, mistä, mistä me tulemme ehkä uutisoimaan, kun menemme eri medioihin jne, jne. Mutta silloin mä olin vähän silleen nenäkäsi ja mä kysyin sitten näiltä tota virkahenkilöiltä, jotka olivat siellä meidän kanssa kaljalla. Ja mä kysyä, että no te republikaaneja vai demokraatteja menivät vähän vaivaantuneeksi, koska he ovat virkahenkilöitä, että he yrittävät olla irti tästä tämmöisestä päivänpolitiikasta, mutta mä sain hyvän luennon juuri siitä, että se mitä suomalainen media ei usein kykene nostaa esille on on juuri tämä independent-osasto, eli se porukka, joka just vaihtaa ja ei ole siinä vahvasti siihen poliittiseen identiteettiin sitoutunut, vaan vähän koittaa puntaroida, niin he nosti tätä ja tässä mennään juuri mun mielestä hyvin semmoisiin Äh, semmoisten, semmoisten mielenmaisemien ytimeen. Ja jos lähdetään vaikka purkaa tästä konservatiiviosastolta, tätä, äh, tätä, äh, mitä sliceja on löydetty, niin jos mä heitän tässä, Tuomo voi kohta analysoida tarkemmin, mitä eroja täällä on, mutta me ollaan nimetty näitä, äh, käännetty suomeksi, että on nämä flag and faith-konservatiivit, on omistautuneet konservatiivit, on populistinen oikeisto, ja sitten täällä on merkattu, että yhden tekevä oikeisto, mutta siinä taitaa olla ambivalentti oikeisto. Eli onko se enemmänkin semmoinen vähän niin ristiriitaa kokeva oikeisto, miten sen ambivalentti... Joo,
1: vähän semmoinen ristiriitainen oikeisto. Joo,
0: semmoinen, että, että kokee olevansa konservatiivi, mutta silti vähän silleen... <kosikin> että ei ole niin kaikki ihan, ihan meikäläistä varten,
1: mutta äh, miten niin näitä osastoja on kuvailtu. Joo, siis tämä Flag and Faith-konservatiivit, mitä nyt sanoisi, tämmöinen Amerikan lippu ja, ja isänmaa tyyppinen porukka, tosi vanhoja, tosi kristittyjä, tosi aktiivisia politiikan seuraajia ja harjoittajia. Tämmöinen niinku oikein ydin ydinsydänryhmä, semmoinen niinku, tyypillinen syvän etelän tyyppi. Täällä määrään minä ja minun vapauteni, ja te muut sitten olette jossain muualla. <tos> sitten tämä omistautuneet konservatiivit, tämä on tämmöinen niin talouskonservatiivi, tämmöinen Reagan-tyyppinen. Tämä oli myös tämä omistautuneiden konservatiivien ryhmä, oli kaikista pienin näistä konservatiivien että et, et koko väestön tasolla seitsemän niin prosenttia oli. Oli, oli tässä näin niin kuin mukana. Ja nämä ovat vähän tämmöistä niin kuin klassista, tällaista niin kuin talouskonservatiivia, äh, haukkamaisia ulkopolitiikassa, vähän semmoinen ehkä neoliberaali, äh, George W. Bush, Dick Cheney tyyppisiä henkilöitä. Sitten on tämä, joka me ehkä parhaiten tunnetaan Trump-vuosista, populistinen oikeisto, maahanmuutto, ihan ykkösasia, kriittisiä isoja yrityksiä kohtaan, isoja Trump-faneja. Että tässä yhdistyy vähän semmoinen niin etnonationalismi, sellainen, että tosiaan se, että se, se muuri on iso asia. Ja tämä on, on niin kuin, tuntuu, että tämä on ehkä niin kuin, kun, kun katsoo näitä prosentteja, että 11 prosenttia väestöstä, niin tämä on ehkä semmoinen kokoaan suurempi porukka kuitenkin. Mä ainakin tunnistan niin kuin Fox-katsojakunnasta, tällaisen tyypin kokonaan, että tämmöinen Tucker Carlson on ihan malliesimerkki tämmöisestä populistisesta oikeistojäbästä. Ja sitten on tämä todella mielenkiintoinen, tämä päättämätön oikeisto, niin kuin Sami, sä olit hienosti tänne suomentanut. Tämä on nuorin näistä ryhmistä, ja tässä, joo, se itse asiassa nuorin taisi olla, että eniten alle viisikymppisiä. Tällä miten meillä esimerkiksi dem- demarinuoret määritellään nimen Nimenomaan, mutta niinku muihin ryhmiin verrattuna niin liberaaleja aborttia rotuasioissa, eli vähän hyväksyvämpiä aborttiin, vähän hyväksyvämpiä rotuasioihin, Trumpista vähän semmoiset ristiriitasemmat tunnelmat, että heillä niinku Obama ja Trump oli yhtä suosittuja, mutta he oikein koe, että republikaanit edustas heitä hirveästi. Niin poliitikot vaikka he niin kuin puolueen jäseniksi tunnistaakin. Ja kun Sami, sä tuossa aiemmin puhut näistä niin independenteista, niin tämä, että Obama ja Trump on tässä porukassa yhtä suosittuja presidenttejä, niin kertoo ehkä siitä, että tämä on se porukka, jonka Obama voitti, jonka Trump hävisi tai voitti sitten sen jälkeen ja ehkä hävitti sitten tässä 2020. Kyllä, ja
0: tämä on mun mielestä äh, just Ehkä jotenkin sen porukan ytimessä, mitä täältä suurlähetystöstä tämä tyyppi mulle ehkä yritti selittää. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä näen semmoisen tosi selkeästi kuvatun ryhmän. On on tutkittu, haastateltu ihmisiä ja tavallaan annettu selkeät statsit Dungeons Dragons-pelaajien henkeen. Tavallaan kun tämä porukka on muutenkin tästä konservatiivisektorista se isoin, niin se on niin mielenkiintoista, että toisaalta tämä porukka myös sitten jää varsinkin tässä medianarratiivissa yli se usein eniten jalkoihin.
1: Joo, kyllä vaan, mutta siis, sitten kun katsoo näitä, että mitä, mitkä konservatiiveja yhdistää, niin sieltä löytyy muutama ihan selkeä asia, minkä musta tuntuu, että kaikki tunnistaa, siis pieni valtio, että mahdollisimman niin ole Sitten se rotuasia, valkosta etuoikeutta ei ole olemassakaan. Kun katsoo sitä skaalaa, niin demokraateissa on niin kuin, vähän hajontaa siellä, niin kuin, että no kyllä sitä valkoista etuoikeutta on siinä päässä, mutta republikaanit on kaikki tyylin pakkautunut sinne toiseen päähän, että emme tunnista tätä ollenkaan. Tosiaan individualismi, yksilnoikeudet kaikki kaikessa. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin Woken ja canceloinnin vastaisuus. Tämmöinen, että minun oikeus sanoa, mitä haluan. Kyllä vain. Ja tota, ehdottomasti sieltä korostuu,
0: vaikka ol, oltaisiin tota, puntaroitaisiin Obaman ja Trumpin välillä, niin kyllä sieltä aina paljastuu se vanha kunnon alijäämä republikaanin <tämmönen> luonne, joka aina puskee vaatimaan, että nyt, nyt tota, pistetään
1: valtion talous kuntoon. Mutta siis mielenkiintoista on sitten se, että missä tulee hajontaa. Esimerkiksi veropolitiikassa tämä populistinen oikeisto oli sitä mieltä, että hei, mm, ihan hyvin voisi niinku ja suuryrityksiä verottaa vähän niinku kovemmalla kädellä, vaikka kaikki muut ryhmät ei olisi ollut sitä mieltä. Samoin sitten päättämätön oikeisto, nämä alle 50: viisikymppiset nuoret republikaanit on sitten esimerkiksi homouden suhteen, Sellaisia, että hei, samaa sukupuolta olevia avioliitot, niin kuin, joo, kyllähän tämä niin kuin on ihan ok. Maahanmuutossa populistinen oikeusto, ihan ykkösasia. Muille vähän silleen, että no, vois ne täällä olla. Uskonnon rooli, tämä Flag and Faith-konservatiivit on silleen, että hei, nyt tarvitaan valtion kirkko. Ja oikeastaan kaikki muut amerikkalaiset on silleen, Excuse Mitä me? hemmettiä te puhutte? Kyllä. Ja
0: tuo, tuo valtion rooli on mun mielestä näissä äh, konservatiiviryhmissä tosi mielenkiintoinen, koska esim, just niin kuvasit äh, tavallaan tämä oikeisto, joka jossain määrin nojaa sinne pienesti sinne niin demokraattienkin puolelle, niin sieltä varmaan allekirjoitetaan just semmoisia, että äh, tiettyjä tämmöisiä hyvinvointivaltion piirteitä voidaan allekirjoittaa, kun taas niin me ollaan aiemminkin puhuttu, että sitten sieltä populistisesta oikeistosta välillä tupsahtaa semmoisia äh, hyvinkin jännittäviä vahvan valtion kaipuu huutoja, kunhan se on se semmoinen valtio, mistä minä tykkään ja missä se suo on imetty kuiviin. Että tavallaan ne, niinku, ne motiivit siellä taustalla vaihtelevat sillä jännästi, vaikka ikään kuin tullaan sille samalle sektorille.
1: Joo, ja sitten jos mennään tuonne, mennään liberaalipuolelle tässä välissä ja sitten katsotaan, että ketä siihen väliää. Mutta siis tältä vasemmalta laidalta, Löytyy järjestyksessä tämmöinen outsider left, eli olisiko se sitten tämmöinen ulkopuolelle jäävä vassarit. Just, juurikin näin. Eli ajatuksellisesti ja ideologisesti erittäin liberaalia, varsinkin ilmastopolitiikan, varsinkin maahanmuuton suhteen. Mutta heistä oikein tykkää demokraattien mainstreamista. Ja tämä on myös tämä niin nuorin porukka näistä liberaaleista tai demokraateista. Mitä tässä akselilla tässä?
0: he sijoittuvat samalla tavalla kuin juurikin tämä ambivalentti oikeisto, että siellä tota, asetutaan niin sanotusti keskelle.
1: Sitten on tämmöinen democratic mainstream, eli olisiko tämmöinen. Perusdemarit. Perusdemarit, <laughs> kyllä. Isoin porukka, eli äh, olisiko 28 prosenttia näihin niin demokraattiin nojaavista koko väestöstä, 16 prosenttia on muuten myös koko väestöstä, isoin osa. Tämmöinen perusdemari-tyyppi, tykkää sosiaaliturvasta, Valtion rooli, erittäin ok, jos on aktiivinen, maahanmuutto, armeija, rikollisuus, siinä ollaan vähän konservatiivisempia, että hei, ei nyt tarvitse ihan ole vapaa-mielinen olla. Tämä on varmaan se porukka, jota on myös semmoinen tietty et kun rajalle alkaa Sami pakkautua porukkaa, niin tämä porukka on myös silleen niin kuin, että ne öö, pitäisi varmaan jättää sinne Meksikon puolelle. Kyllä. Tämä tää
0: porukka on varmaan öö, osittain sitä semmoista ysäri-klintonlaista <lacht> <Laista> <lacht>
1: väkeä. Aivan, siis just, just nimenomaan näin. Tämmöisiä niin köyhän miehen republikaaneja tyyli. Kyllä, sillä että tuetaan samalla tämmöistä kivaa, kivaa valtiota, mutta samalla voidaan tukkiä se raja, ettei tänne nyt ihan kuka vain voi tulla. Sitten on tämmöinen establishment liberals. Onko sinun tähän johonkin joku tämmöinen mahtava käännös?
0: Mä, mä en ole koskaan oikein löytänyt semmoista establishment suomennosta, mistä tykkäsin, mutta nämä on kyllä nyt sitten... Tota, Tämä on varmaan nyt se niin kun, tota, eliittiliberaalit. Siis semmoiset
1: <köhö> Joe Biden-tyyppiset. Tyypit. Juurikin näin. Aivan siis todella vahvoja demokraatteja. Niin kun, että demokraattinen puolue on heille niin kun, kaikki, se, kaikessa. kaikki kaikessa, se poliittinen koti. Tosi monikulttuurinen myös. Ei, ei ole pelkästään valkosia niin joissain ryhmissä. Muistaakseni monikulttuurisin. Näistä kaikista. Ja tosi Sovinan aina valmiita kompromisseihin, jos vain semmosia löytyy jostain. Kyllä, tämä oli tosiaan
0: tutkimuksen mukaan etnisesti monimuotoisin ryhmä näistä kaikista ja eniten juurikin tämmöiset mustat demokraattiäänestäjät kokevat tai ovat eniten tässä porukassa.
1: Ja sitten Pannakunnan... se kunnon porukka, joka saa eniten huomiota mediassa. <laughs> Eli tämä progressiivinen vasemmisto.
0: Kyllä, kaikista koulutetuin ja äänekkäin, mutta taisi olla tässä porukassa tai tässä vasemmisto-osastolla myös pienimmästä päästä.
1: (triittelu) Joo, taisi olla niin kuin 6 6 prosenttia koko kansasta on kaikista pienin. Jopa niin kuin, kun lasketaan noin konservatiivit mukaan. Notta. Mutta oli se ainut porukka, että kun heitä haukuttiin demokraattisiksi sosialisteiksi, se oli silleen, <lösh> 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 Kyllä minä olen, tykkään Elizabeth Warrenista ja Bernie Sandersista. Ja tosi mielenkiintoisesti, totta kai <lösh> ylivoimainen enemmistö, valkoisia, ei-espanjankielisiä tyyppejä.
0: Kyllä. Kaikista valkoisin nuorin ja korkeimmin koulutettu ryhmä, mikä ehkä osaltaan myös on tämä tutkimus hyvä osoittamaan, mikäli tämän haluaa kääntää täällä osastolla voitoksi, niin osoittamaan juurikin tätä epätasa-arvoa koulutuksessa, mistä Yhdysvalloissa myös puhutaan tällä hetkellä. Mutta tässä on nämä ryhmittymät, mitä ollaan... käyty läpi tässä tutkimuksessa. Nämä on nämä kaikista selkeimmät, jotka nyt haaroittuu joko vasemmalle tai oikealle tässä tällä akselilla, mutta sitten sinne jää väliin vielä tämä stressed sideliners, stressaantuneet sivustakatsojat.
1: Kyllä, juurikin näin. Tämä on mielenkiintoisesti toisiksi suurin väestön osa tässä tutkimuksessa. Et ne perusdemarit katsoivat sen 16 prosenttia, stretch sign sivusta katsojat 15 prosenttia näistä kaikista yhdeksästä ryhmästä. Vähiten sitoutuneita politiikkaan eivät oikein seuraakaan sitä 50-50 puolueiden välillä kumppanoja, monesti talousliberaaleja, kuitenkin sosiaalikonservatiiveja. Eli niin kuin, joo, ei ei mamuja tänne kiitos, mutta niin kuin meille kyllä rahaa kiitos tätä. Niin kuin, parhaat molemmilta puolelta vähän niin kuin.
0: Ja, ja kun, ä, a, pohdittiin sitä, että millä tavalla ä, kun puhutaan vaikka somessa poliittisesta vaikuttamisesta ja sitten kun ä, republikaanit ovat tuntuneet tällä hetkellä hallitseneen näissä vaaleissa sitä, että he hallitsevat sitä narratiivia. Siellä heitetään väite ilmoille, ja demokraatit eivät jotenkin halua tulla, tulla tappelemaan. Niin Tämä on se porukka, joka sitten vaan näkee käytännössä jossain jonkun hienon sloganin, että nyt ne aikoo kieltää lehmät lailla. Ja tälle porukalle se on vaan silleen, että aha, se on se asia, mikä jää mieleen, ja sitten vähän niin kuin mennään elämässä eteenpäin.
1: Niin, nimenomaan. Si- ja siis tästä sivusta ja katsojista mulle tuli mieleen, että äänestääkö tämä porukka kuinka paljon? Tässä on kuitenkin aika paljon otettavaa molemmille puolueille, mutta ehkä semmoinen niin poliittinen aktiivisuus, että niin kuin jos Yhdysvalloissa olisi sellainen oikea perussuomalainen puolue, niin kuin meillä on, joka, niin kuin semmoinen Timo Soini pystyisi menemään tonne paikkoihin ja hakemaan näitä, tätä porukkaa mukaan, niin mä luulisin, että se voisi olla aika arvokasta kummalle tahansa puolueelle joka pystyisi näitä niin kuin puhuttelemaan ja haalimaan sieltä.
0: Tätä voi katsoa muutamalla eri tapaa. Nyt jos esimerkiksi katsoo, että millä, minkälainen edustus näillä eri ryhmillä on äh, näistä rekisteröityneistä äänestäjistä, eli niistä, jotka ovat äh, niin ilmoittautuneet, että min, kyllä, minä haluan äänestää, niin tämä ryhmä asettuu aika lailla sinne niin kuin isoimpien joukkoon. Taitaa olla niin, että tämä äh, demokraatti Democratic Mainstays, eli Perusdemarit, on näistä äänestäneistä, rekisteröityneistä äänestäjistä isoin. Siellä on 16, 17 prosenttia, on tämä tota, osuus näistä rekisteröityneistä äänestäjistä. Ja kun tullaan tähän ä, stressaantuneisiin sivustokatsoihin, niin he ovat 13 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä. Myös 10 prosenttia ä, heistä, jotka olivat ä, ä, saivat äänestää viime vuonna. Eli tämä on iso ryhmä, vaikka niin kuin, niin, tavallaan tuo ryhmän nimihän antaa ymmärtää, että he eivät olisi poliittisesti aktiivisia, mutta kyllä he ovat.
1: Ja tässä liikkuu mun mielestä nyt paljon kysymyksiä. Kyllä, mutta sitten taas kun katsoo täältä tätä, ketkä on äänestänyt vuonna 2020, niin kyllä tuohon tulee tuommoinen niin V-muotoinen tuosta diagrammista. Eli siellä vasemmalla se progressiivinen vasemmisto on lähellä sataa prosenttia, samoin oikealla tämä usko- ja lippukonservatiivit, mutta sitten se pikkuhiljaa, mitä keskemmälle mennään, niistä vähemmäksi tippuu ja stretch sign sivustakatsojat. sivustokatsojat, vähältä 50 prosenttia heistä on äänestänyt vuonna 2020, vaikka se äänestäjäksi rekisteröitymisen osuus on toiseksi suuri, niin kuin sä just äsken Sami sanoi. Tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö, että tavallaan niin Joo, Koska vaivaa pitää kuitenkin Amerikassa nähdä, että halutaan äänestää, sun pitää rekisteröityä, mutta sitten kuitenkaan sitä ääntä ei haluta käyttää. Joo, tässä tutkimuksessahan tulee tosi selväksi se,
0: että äh, mitä intohimoisemmin sä suhtaudut siihen puolueeseen, niin sitä varmemmin sä äänestät. Sitä aktiivisempia, he, äh, nämä, äh, mit, mit, mitä, mitä innokkaampi sä olet omasta puolueesta, niin sitä useimmin sä myös oot saattanut vaikka ilmasta julkisesti tukea – jollekin oman puolueen ehdokkaalle tai muuten olla, olla tosi aktiivinen. Tavallaan tämä on niin mielenkiintoinen ilmiö just näiden sivustakatsojen kohdalla se, että he tavallaan toteuttavat sitä äänioikeuttaan, todella vähän verrattuna näihin ryhmiin, vaikka he kuitenkin, tässä kuitenkin katsotaan sitä, että millaista millaista osuutta siitä koko populaatiosta he edustaa. Niin tavallaan se massa, että se kuka jotenkin kykenee tähän porukkaan vetoamaan, niin sieltä kyllä on mahdollista – todennäköisesti saada niitä äänestäjiä, jos vaan joku keksii sen tämmöisen midan kosketuksen, että mikä se on sitten, mikä tekee näistä sidelinereista sitten sellaisia, jotka haluaa osallistua siihen äänestysprosessiin ja tulla siihen puolueen veneeseen mukaan.
1: Joo, sitten mä mietin myös sitä, että missä ne äänet on otettavissa. Että onks, onks tää se liikkuvien äänestäjien ryhmä, kun aina puhutaan siitä, että se beissi pitää saada äänestää, ne omat. Ja kun katsoo tota, että ketkä 2020 on äänestänyt, niin aika lähellä näistä ja on itse asiassa tämä päättämätön oikeisto. Eli republikaaneilla on tekemistä siitä, että he saa tämän ryhmän äänestää. Tosin demokraateilla on sitten Ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa liberaali tämä ulkopuolisten vasemmistolaisten ryhmä, joka on myös siinä lähellä 50 prosenttia. Et ne muut on sitten vähän, vähän siellä ylempänä. Et kun aina puhutaan se base 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 vai sitten ne swing voters sit siitä välistä, niin ei ole, ei, ole ihan helppo palapeli. ei ole ihan helppo palapeli. Ja sieltä toiselta puolelta voi olla tosi vaikea kurottaa niitä äänestäjiä omalle puolelle. Se jakaantuminen on kuitenkin aika isona ette, kaikkien ryhmien välillä.
0: Mutta äh, me jaetaan tämä äh, linkki tähän tutkimukseen, niin voitte käydä itsekin näpärämässä ja ehkä löydätte sieltä vielä pointteja, mitä me missattiin tässä äh, jaksossa ihan täysin. Jatketaan keskustelua Twitterissä, mutta otetaan kuitenkin äh, näistä piiperryksistä semmoinen pieni zoomaus ulospäin ja katsotaan äh, hieman niitä isoja linjoja, mitä, siellä, äh, mitä sieltä meille paljastuu. Tuoma, mitkä on
1: sun isot otteet tästä tutkimuksesta? Kyllähän tästä näkyy selkeästi, että rotu on se amerikkalaisia tällä hetkellä eniten jakava asia. Et siinä niin kuin mennään sinne kiikkulaudan molempiin päätyihin. Liberaaleista valtaosa sanoi, että jotain pitää tehdä, että se ero on lähinnä siitä, että, että pitääkö tätä järjestelmä räjäyttää vai riittääkö, että siellä sisällä nyt pidetään instituutiot ja niitä vähän muutetaan. Konservatiivien joukossa taas sitten se aivan merkittävä enemmistö sanoi, että mitään ei tarvitse tehdä. Et kun mietitään sitä toissakesäisiä Black Lives Matter-protesteja, että että minkä takia se palautui niin nopeasti siihen, että aluksi tunnettiin sympatiaa, kun George Floyd kuoli ja videot levisi ja kaikki oli sitä, että tälle pitää tehdä jotain, niin nyt se on palannut taas niihin vanhoihin poteroihin, että, että se konservatiivien valkoisten mielipide on se, että me eihän tässä maassa ole rasismia, kun taas sitten toisella puolella ollaan sitä mieltä, että tässä maassa on systemaattista rasismia, joka on ja sille pitäisi jotain tehdä. Ja tämän takia tästä puhutaan amerikkalaisessa mediassa ihan helkkaristi. Toinen, mitä mä ehkä nostaisin tästä esille on se, että demokraatit näyttäisi tällä tavallaan kaikilla kiikkulaudoilla olevan sille vähän hajanaisempia että ne asettuu paljon tasaisemmin kuin republikaanit. Tämä voisi selittää sitä, että minkä takia me ollaan nähty infrapaketissa, Build Back Better paketissa, kaikissa paketeissa paljon riitasampaa neuvottelua. siellä on selkeitä semmoisia, niin ideologisia ristiriitoja ihan kaikissa asioissa, mitä niiden pitää sovittaa yhteen ja ne tykkää puhua toimittajille. Sen takia se näyttää semmoiselta ihan kaamelta sekamielaskalta, kun me katsotaan, että et minkä takia demokraat ei saa mitään aikaa. Mutta republikaanit, ne, ne tietää, tämä on mun kolmas pointti. Republikaanit tietää, että missä niillä on yhteisymmärrys, missä niillä ei ole yhteisymmärrystä. Ja Trump hallitsi sillä tavalla, että hän niin sekoili ihan mitä sattuu oikeastaan vähän niin kaikissa asioissa, koska hän pystyi puhuttelemaan kaikenlaisia republikaan. ja siellä niin joku ryhmä on jossain asiassa aina Trumpin puolella. Mutta sitten veropolitiikassa nyt lähinnä helly oli tosi vankka yhteisymmärrys. Se on niin ehkä yksi niistä, missä niin porukka oli silleen, että okei, että veroja voidaan leikata, ja tässä niin ollaan ja maahanmuutto, tässä ollaan kovia. Että niin tämmöiset tietyt avainasiat, kun on hallussa, niin silloin muuten voidaan olla kuin sijat pellossa. Se on ihan
0: totta, kun nytkin katsoo, ää, ajattelee demokraattien sitä ha, niin hajanaisuutta tuolla niin akselillakin, et kun tavallaan löytyy sitä republikan laittia ja sitten löytyy sitä äärimmäisen progressiivista väkeä, niin siinä ajaudutaan väkisinkin isompiin ristiriitoihin, koska sieltä tulee ihan suoranaisia ristiriitoja pelkästään siinä, että mikä on yleensäkään valtion rooli yhtään missään verotuksessa ja muuta. Tämä ei tosiaan yllätä nyt, kun näitä skaaloja on tässä katsonut, että miksi republikaaneilla on tietyllä tapaa helpommat askelmerkit
1: ollut. Niin ja tietyllä tapaa Trump on suojannut sitä puoluetta myös, että okei tavallaan hän on kaapannut sen ja tuhannut sen puolueen koko ideologisen pohjan. Puolueella muistet, muistet, muistutetaan vielä, ei ole edes puolueohjelmaa, <laughs> mutta siis tavallaan hän on suojannut sitä, kun kaikki on keskittynyt Trumpiin, että mitä kaikkea sen tsekoilee siellä, niin tavallaan sitten – se, se hajanaisuus siellä, että siellä ei ole tarvinnutkaan löytää sitä yhteisymmärrystä, se on tavallaan se on tehnyt siitä paljon tehokkaamman näköisen siitä koko republikaanipuolueesta. Ja kun nyt republikaanipuolueessa puhutaan vielä, niin kun katsoo näitä koko kansan näitä prosentteja, että ketä siellä on konservatiiveja ja ketä siellä on liberaaleja, niin kyllä konservatiiveja on semmoinen, laskin nopeasti, semmoinen viitisen prosenttiyksikköä vähemmän kuin liberaaleja. Et siinä on jo tämmöinen rakenteellinen ero, että heillä on niin kun, että liberaaleilla on kansan parissa tietty etulyöntiasema. Ja siitä me ollaan puhuttu muutenkin, että, että, että se on se 5 prosenttiyksikköä suurin piirtein, mitä presidentinvaaleissakin voidaan laskea, että demokraattien pitäisi vuonna voittaa. Niin se näkyy tässä ihan selkeästi, mutta sitten vaalijärjestelmä, se kannattaa muokata sellaiseksi, että tällä konservatiivien vähemmistölläkin voidaan hallita. Mut sitä sit- olemme puhuneet kans aiemmin, aiemmin juuri, että,
0: että republikaaneilla kyllä jossain kohtaa tulee väkisinkin eteen se, jossa – kohtaa täytyy pysähtyä miettimään, että mitä sen maahanmuuttolinjauksen lisäksi me oikein puolueena haluamme tehdä, mutta tämä tutkimus jotenkin just tällä hetkellä hyvin kuvaa sitä, että missä, miten juuri nyt näiden puolueiden kannattajat jotenkin asemoituvat ja millä perusteilla.
1: Ja sitten neljäs pointti on se, että progressiivisten näiden vasemmistolaisten pitää voittaa se oma puolue ensin haltuun. Et niiden pitää tehdä siellä sitä työtä. Vaikka se on äänekäs ryhmä, niin jos se pitää liian isoa ääntä tavallaan sinne republikaanien suuntaan, niin se alkaa se porukka näyttää niin kuin kokoaan suuremmalta. En tietenkään ole niin tarkoitus niin kuin hiljentää ketään tai siihen Amerikassa nyt kukaan pystykään, mutta mun mielestä demokraattipuolue tekisi viisaasti, jos he pystyisivät jotenkin antamaan sille porukalle enemmän tilaa mediassa, puhumaan enemmän siitä, että, että näyttämään, että miltä se puolue tavallaan oikeasti näyttää. Totta kai siihen vaikuttaa sekin, että sitten vastapuolella Fox News on silleen, että joo, me todellakaan haluta näyttää tuollaista kuvaa, vaan näytä mieluummin Ilhan Omaria ja Alexandria Ocasio-Cortezia <tos> täällä päivät pitkät Sean Hannityssä ja Tucker Carlsonissa, mutta niin kun Demokraatit nyt vähän niin kuin sellaista, enemmän sellaista niin kuin republikaania, sellaista juonikkuutta ja häikäilemättömyyttä, mitä siellä punaisella puolella hyvinkin usein nähdään. Tämä on erin, er, erinomainen ja
0: erittäin mielenkiintoinen suositus, millä, millaisia toimiin kannattaa ry, ryhtyä. Jäämme odottamaan, että kuunneltaisiinko siellä vaalirankkureita ja millaisia manövreitä ruvetaan jatkossa näkemään. Livutaan kohti tämän osion loppua, koska tästähän analyysiä voisi vetää tuntikaupalla, mutta ennen kuin ruvetaan mitään wrap niin tähän ei ollut vaan tässä. Tämä ei ollut vaan, että hei, me julkaistiin nyt vähän tälleen tutkimusdataa, vaan koska ajan henki on pelillistäminen, niin tässäkin oli totta kai tämmöinen teepäs testi, että mihinkäs kategoriaan itse sijoitut ja mehän totta kai sitten tehtiin tämä tämä testi ja katsottiin, että mikä lokeron meidät nielaisee ja mihinkäs sektoriin
1: sujahti Tuomo Hyttinen. Joo, mä olin ilahduin siitä, koska olen jo yli 30 ja potemassa tietynlaista keski-ireen kriisiä, niin tällä liberaali-laidalla siihen nuorimpaan ryhmään, eli outsider left, eli no tämä niin. ulkopuolinen vasemmisto, joka on menettänyt uskonsa aika lailla politiikkaan neensa. Sille
0: reilusti. Ei tota, just silleen, että on, on liberaali, mutta sitten demokraattienkin touhu näyttäytyy jo vähän semmoiselta, että ja että mä taidan kyllä pysyä täällä folkaessin parissa. Sami, miten sä? Mä tein tämän kaksi kertaa. Mulla on kaksi stooria tästä. Nämä kysymyksethan on siis, jos lähtee tekemään, niin siinä esimerkiksi kysytään, että jos sinun pitäisi valita, niin kumman ottaisit mieluummin pienemmän valtionhallinnon ja vähemmän julkisia palveluita vai isomman hallinnon ja enemmän julkisia palveluita ja sitten tästä ruvetaan vastaamaan, niin sieltä tulee sitten ää, saattaa tulla erilaisia jatkokysymyksiä siitä, että miten paljon esimerkiksi. Ja mä teen ensin ihan tälleen suomalaisena Samina, joka on ihan sama, keneltä yhdysvaltalaiselta kysyy, niin ihan täys kommunisti. Ihan, tästä ei päästä kyllä mihinkään. Että jos alkaisi amerikkalaiselle yhtään selostaa, että mitäs meillä on Suomessa kaikkea kivaa, niin oikeasti huulipyöreänä sitä yleensä katsotaan, jos ensimmäistä kertaa kuulee. Eli mäkin päädyin siis outsider leftiin, eli sinne nuoreen osastoon, joka 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 ei oikein katso kummankaan puolen touhuja hyvällä, mutta kaipaisi tämmöisiä hyvinvointivaltion kaltaisia palveluita.
1: Eli me ollaan ideologisesti
0: häiritsevän samanlaisia. Kyllä. Me ollaan molemmat kolmekymppisiä valkoisia miehiä, joilla on silmälasit ja podcast ja sitten vielä tämä. Eikö mikään riitä? Mutta sitten mä tein ihan lystiksi semmoisen ajatusleikin, että mitä jos mä olisinkin, Ö, varttunut Yhdysvalloissa silleen, että minulla olisi tavallaan jotakuinkin nämä ö, tietynlaiset samat ö, tarpeet, joita yhde, yhteiskunnalta odotan kuin mitä täällä Suomessa, mutta jollain tavalla vähän ö, suhteutettuna siihen, että mä ajattelisin kuin yhdysvaltalainen. Jolloin mulla tulisi enemmän esimerkiksi, täällä ö, on ehdotettu, että ö, tätä ö, epätasa-arvoa pitää, pitääkö sitä korjata joko pistämällä osa lainsäädännöstä täysin uusiksi, tai pystyykö ne muutokset tekemään systeemin sisällä. Ja mä lähdin sitten vastailemaan ikään kuin silleen, että miten mä tässä kontekstissa todennäköisesti toimisin, ja musta tuntuu, että mä lähdin vähän tämmöiselle sovittelevammalle linjalle, ja uskon, että järjestelmän sisällä kaikkea pystyy myös muuttamaan, jolloin minä päädyin osastolle nimeltä
1: Establishment Liberals.
0: Oh,
1: <laughs> san... köyhän miehen Joe Biden, niinkö? Ky-
0: kyllä, <laughs> musta tuli käytännössä Kirstin
1: Cinema. <laughs> Kaiken takana on twitter osiossa Mennään vähän tosiaan viikon takaiseen asiaan. Silloin saimme Samin kanssa ilouutisia. Nimittäin. I'm running for governor. And I want to win this with you and for you and for all the people of Texas. I'm looking forward to seeing you out there on the campaign trail. Thank you. Beto on <laughs> irti. Siis Beto O'Rourke tekee nyt, se on se kohtalon hetki, Hän pyrkii Texasin kuvernööriksi Ainakin Craig Gabbettia, ai, ai. ehkä Matthew McConahia vastaan. Uh, Sami, Suomen ainoan Beto O'Rourke fanklubin, joka ei ole muuten rekisteröity yhden yhdistys. Toinen jäsen, miten tota kommentoit tätä uutista? Kauhistuttaako vai ihastuttaako?
0: Tämä on mun oikeastaan aika huikeaa. Siis tota, selvennetään tätä fanklub-juttua. Joku saattaa ehkä muistaa tämän, mikäli on kuunnellut meitä ihan alusta pitäen, sillä muistelen, että vuonna 2020 jossain jaksoissa puhuimme kyllä tästä meidän Beto-fanklubista. Ky- ö, historia on siis siinä että ö, katsoimme vuonna 2018 suurissa välivaaleissa, kun Betolla oli suurin momentum ja hänestä tehtiin HBO-dokkari Running with Beto. Ja, tuota, Tuomo oli katsonut sen ensin ja tuli ihan pähkinöinä töihin. Työskentelimme molemmat silloin MTVllä ja silloin tuota, Tuomo oli, että sun täytyy katsoa tämä, että olipas niin jotenkin hui, huikea meininki, kun hän, siellä on dokumentoitu, kun hän siellä kampanjoi. Mä katsoin sen Kirjaimellisesti seuraavana aamuna me tultiin molemmat tämmöisenä Borderline Democrat-luukissa töihin, eli tämmöinen sininen kauluspaita, farkut, joka, ja kauluspaita totta kai siellä farkuissa siististi, mutta vansit jalassa.
1: Ai 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 ai, teki heti mieli hyppi pöydälle ja levitellä käsiä ja pitää puheita, ihan niin kuin Beto.
0: Kyllä, ja vähän skeitata ja kuunnella bad religionia siinä
1: välissä. Ai,
0: et tien, että kyllä tota, tämä Beton kampanja oli siis silloin ihan huikea. Mutta äh, kyllä minun täytyy sanoa, että tota, mulla on silleen ristiriitainen fiilis tästä, koska äh, tosiaan tuon hetken jälkeen Betohan äh, oli silloin lyödä äh, Ted Cruzin laudalta, mutta ei kuitenkaan siinä sitten onnistunut. Momentum hyytyi ja sen jälkeen oikeastaan on ollutkin vähän tällaista tota, alamäkeä tämä poliittinen toiminta ja nyt sitä yritetään saada uudestaan ja mä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia Beto on Rorkille, koska kolmas kerta toden on myös aika iso riski Yhdysvaltojen politiikassa.
1: Joo, Nate Silverillä on se kuuluisa, että jos kolme kertaa häviät vaaleissa, niin turpaan tulee ja no okei, se todennäköisesti pitää hyvin paikkansa, mutta Joe Biden taisi päästä vastaan neljännellä yrittämällä presidentiksi. <tosilut puten> Joo, ky- eli kyllä tässä on
0: toisaalta tämmöinen, että tietyllä väyrysmäisyydellä kyllä myös pystyy pärjäämään. <tosilut> <tosilut>
1: mut Betolla on, 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 totta kai hänellä oli sellaista magiaa, varsinkin sitä momentumia silloin, että hän pystyisi sitten tähän 2020 presidentin vaalikampanjaan lähtemään sellaisella mään. I was just born to be in it vengillä. mikä <laughs> aika nopeasti löy kyllä silmille, mutta niin kuin Musta tuntuu, että hän on ehkä vähän jäänyt se swingi vangiksi. Et nyt hän kuvittaa, että hän on edelleen sama mage betoja, joka tämmöisiä kolmekymppisiä suomalaisiakin pystyy innostamaan niin tämmöiseen demokraattilarppaukseen. Mutta hänhän on esimerkiksi sanonut, että joo, että hän edelleen pyrkii Teksasin kuvernööreksi ja pyrkii poistamaan tämmöistä ar 15 tyyppistä rynnäkkäkiväriaseet Teksasin kadulta. Niin jopa minä saan tiedä, että tämä ei todellakaan tule lentää Texas. Kyllä, nyt ammutaan vesipistolilla
0: itseään jalka, sanoisi, sanoisi aito teksasilainen. Tämä tota, t- t- on sille mielenkiintoinen nähdä, koska mehän käytiin tästä tota, Twitterissä olikin jo jonkin verran tästä sitten keskustelua, että ää, mi- mihinkähän suuntaan tämä tästä menee. Joo, Beto on ilmeisesti onnistunut ää, keräämään jo lyhyessä ajassa miljoonia dollareita ää, vaalikassaa, mikä on hyvä indikaattori, mutta ehkä vielä on vielä semmoinen lupaus, että nyt on tulossa niitä ääniä, rahaa, kylläkin, kylläkin. Jännä nähdä, että mihin tuo momentum lähtee, koska Tuoma esimerkiksi Twitterissä nosti sitten esiin, että istuvan kuvernöörin Greg Abbottin suosio taas on itse asiassa aika lailla polkenut alas, mikä on myös niin kuin mielenkiintoinen lähtöasetelma, kun lähdetään näitä vaaleja kohti. Ja jos me saadaan tämä suuri musta hevonen vielä areenalle, eli Matthew McConaughey, josta ei tiedä, että onko hän tulossa jommankumman puolueen esivaaleihin häröilemään vai lähteekö jostain kolmannen puolueen listalta, mitä hän tekee, niin kyllä mutta täytyy sanoa, että ää, ainakin semmoinen tietty innostus mulla vähän kasvaa, kun mä näen Matthew McConaugheyin betonsoittamasta bad ja vetämässä kickflippejä lavalla ja Greg Abbottin manaamassa <laughs> abortin helvettiin, niin kyllä siitä, kyllä siitä ainakin show
1: tulee. Teksassa alkaa Sami sellainen rodeo, että kenenkään hatut ei pysy päässä.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja Twitterissä tarjoamme edelleen vertaistukipalveluita kaikille Yhdysvaltojen politiikasta kiinnostuneille, ja siellä saa myös äh, liittyä Borderline Democrat-asun äh, ystävien joukkoon, saa liittyä myös ihan tämän Rock fan klubin kuvien kerran, jos haluaa, ei ole pakko, mutta se, siellä voit meidät tägätä, at Sami Lindfors, at Tuomo Hytti ja at Vaalirankkurit, ja käydään keskustelua siitä, että äh, mitkä vansit pitää laittaa jalkaan,
1: kun lar- Tainnutit sitten rodeo sähköpiiskalla tai AR-15-tyyppisellä rynnäkkökiväärillä tai vaikka sitten ihan kanelipullalla, niin kerro meistä ystävillesi. He saattaisivat pitää faalirankkureista ja tällaisista pitkistä polvelvista puheenvuoroista 50 minuutisen podcastin lopuksi. Sami. Pitääkö koota lopettaa? Vaalirankurit palaa ihan muutaman päivän viikon kuluttua. No niin, moi moi.